0: Diálogos.
1: Diálogos. Diálogos.
0: Arquidiálogos. O seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 42 do Arquidiálogos, o teu podcast de arquitetura Eu sou Nilza Colombo e hoje, com muita alegria, recebo a arquiteta e urbanista Raquel Smith. A Raquel é, ela é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atuou como BIM Manager em alguns escritórios aqui mesmo em Porto Alegre. Sempre lembrando que eu estou em Porto Alegre, né? E também a Raquel é sócia fundadora da Eixo, em que dá aula de Arquicad. É isso, Raquel?
1: Seja é bem-vinda. <risos> obrigada, obrigada, Níusa, pelo convite. Muito feliz de estar aqui compartilhando com você.
0: Que bom, é uma alegria receber pessoas que são especialistas em assuntos que são tão caros para nós na, na arquitetura. Uhum. E, Raquel, eu começo a te perguntar, como é que é essa tua relação com o BIM? Como é que tu começou a te interessar por esse assunto? E, enfim, como é que se desenvolveu esse teu conhecimento?
1: Uhum. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, desde o início, assim, na minha graduação, que eu comecei a pesquisar mesmo e, e ouvir falar sobre o BIM. Eu fui atrás para entender o que, que era. Eu lembro que lá na faculdade, até recentemente na informática a gente aprendia o AutoCAD, né, como principal ferramenta, hoje na URGS eu sei que mudou um pouco, mas muitas universidades ainda têm o AutoCAD como, como principal ferramenta, e eu já tinha ouvido falar do BIM, assim, muito superficialmente, mas como eu sou, eu, eu me considero uma aprendedora, sabe aquela pessoa que vai em todos os cursos e todas as palestras e tá sempre sabendo um pouquinho de tudo, assim, essa sempre fui eu. Então, é assim que eu... a gente
0: deve ser, né?
1: É, é. sempre que eu ouvia falar do BIM, eu, tá, ah, mas espera aí, o que, que é isso, né? Por que, que a gente não tá ainda aprendendo? E aí eu fui fazer, lá no início da faculdade, eu acho que eu tava na disciplina de projeto 3, se eu não me engano. Eu fiz um curso de Revit, já na expectativa de fazer a minha transição, assim, do AutoCAD para o BIM. Não consegui usar muito bem, porque eu era um pouco imatura na época. Eu, o BIM, né, a, a filosofia, a plataforma BIM, ela exige que, além de um conhecimento técnico na ferramenta, você saiba bastante sobre construção, né, uma construção, você faz uma construção virtual ali no seu computador. Então, como eu não era ainda assim muito avançada na faculdade, com tudo que eu aprendi, às vezes eu ficava com muita dúvida de qual era a melhor maneira de modelar determinados elementos. Então, eu cheguei a, a fazer um projeto, mas eu não, não me sentia assim 100% segura. E abandonei essa ideia, mas nunca esqueci, sempre fiquei instigada. Até que mais pra frente, na faculdade, eu caí por acaso num estágio num escritório aí de Porto Alegre chamado Estúdio Prudêncio, onde eles utilizavam o ArchiCAD, que é um software BIM também, similar ao Revit, com, a mesmo, com o mesmo propósito do Revit, mas são softwares diferentes. E aí eles me apresentaram o ArchiCAD, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu fui, vamos dizer assim, convidada, meio que uma indicação, assim, eu estava procurando estágio, conhecia um amigo que trabalhava lá e ele acabou me indicando, Aí eu, tá bom, então eu vou aprender aqui esse tal de Arquicad, mas eu nem tinha consciência, assim, que eu tava indo de novo por BIM. Demorou um pouco para cair as fichas, assim, na minha cabeça, entender exatamente do que se tratava. Então eu comecei um pouco por minha curiosidade, assim, aí atrás disso, mas ter começado a usar de fato foi uma grande coincidência, assim, na minha vida. Mas depois dessa ocasião eu nunca mais parei, né? Eu fui convertida de vez para o BIM.
0: Sim, a gente acha que o BIM ele está diretamente relacionado a um software, né? Então, uhum. a ideia do ArchiCAD foi nessa mesma intenção, eu imagino.
1: Uhum. Sim, naquela época eu só tinha ouvido falar de Revit, a gente achava que usar Revit era usar BIM, né? O que também é, mas é muito além disso, né, o BIM é, um, é uma filosofia, uma forma de você trabalhar uma forma muito mais colaborativa, muito mais assertiva, e tem inúmeros softwares, né, então eu caí no ArchiCAD, que é um deles, tem muitos outros que a gente pode explorar para trabalhar com o BIM, e foi o software que eu aprendi melhor, vamos dizer assim, primeiro, né? Que aí, com o apoio lá do pessoal no estágio, eu comecei a fazer os projetos de verdade, qualquer dúvida que eu tinha, eu tinha quem recorrer, eu não me sentia tão sozinha quanto quando eu fui aprender o Revit por minha conta e não conhecia mais ninguém que trabalhava, assim, naquela época. Então, foi onde eu consegui entender realmente o que eu estava fazendo e deslanchar, né? Acho que esse ter apoio, você tá imerso assim nessa filosofia, é muito importante para você realmente ter um entendimento mais global, né? E aí,
0: durante a faculdade, nos teus projetos, tu já implementou esse no novo sistema?
1: Isso. Aí, desde, eu acho que foi o projeto 6, eu aprendi, eu entrei no estágio durante meu projeto 5, aí, a partir do projeto 6, eu já comecei a fazer Sempre no Arquicad, até eu me formar e nunca mais parei.
0: E depois da tua formatura, como é que foi esse segmento nessa filosofia, como tu chamaste?
1: Uhum. Aí foi uma coisa até engraçada, assim, porque eu fiz esse estágio, acho que eu fiquei uns dois anos trabalhando no Estúdio Prudêncio, né, com o Arquicad, e quando eu me formei, eles não estavam contratando mais arquitetos naquela época, então eu tive que procurar um outro local para trabalhar, né? Meu primeiro emprego como arquiteto. Por sorte, e aí já sabendo que eu não queria mais deixar de trabalhar com o BIM, eu mandei meu currículo para todos os escritórios que eu sabia da cidade que trabalhavam com Arquicad. E aí eu encontrei uma oportunidade de trabalhar na Souza Guerra Arquitetura, que é um escritório também aí de, de Porto Alegre, que eles estavam bem no início da transação do CAD para o BIM. E como eu tinha tido essa experiência anterior lá no Estúdio Prudêncio, eles acabaram me contratando por causa disso, levando isso em consideração para eu ser um suporte para a equipe, para eu trazer um pouco da minha vivência, enfim e conseguir ajudar nessa transição lá dentro. Então, eu comecei a ir num novo escritório, já tendo tido essa minha experiência pessoal, de ter aplicado nos meus projetos, ter, ter tido essa vivência no Estúdio Prudêncio, eu comecei a auxiliar esse processo de transição lá na Souza Guerra, e aí, indiretamente, eu fui pegando gosto, assim, por essa mudança de de forma de trabalhar, então eu comecei a ajudar na implementação, né, do BIM, lá dentro da Souza Guerra, e foi onde eu descobri algo que eu gostava muito de fazer, que era isso, trabalhar com o processo, trabalhar ensinando o software, trabalhar uh, reorganizando padrões, mostrando as melhores formas de se fazer as coisas, né, então eu fui estudando cada vez mais quando eu tive essa oportunidade, né, de, de aplicar nesse novo escritório. Que
0: interessante a, a importância do, do estágio, de um estágio bem direcionado, e como isso reflete depois na, na vida profissional, né?
1: uhum.
0: teu, teu case é bem elucidativo disso.
1: É, e foi muito por acaso, sabe? Então, hoje eu trabalho diretamente com isso, depois eu posso continuar a linha do tempo, né, para o pessoal entender, mas eu comecei por uma sorte do destino, assim, e por, por ser essa pessoa que é... Eu, eu digo que eu sou muito fuçona, assim, eu vou, eu vou querendo saber e falo com as pessoas e peço indicação e me jogo, assim, nas coisas. Então, fui atrás desse estágio no escritório que eu achava legal consegui começar a trabalhar lá, por acaso também usavam um software que eu super me identifiquei e aí fui estudando mais isso e hoje se tornou minha profissão, né?
0: E durante algum tempo, tu trabalhaste como BIM Manager. Explica uhum. para nós o que que como é que tu trabalhava, o que que tu fazia.
1: Uhum. Dentro dos escritórios de arquitetura que trabalham com BIM, começou a se sentir mais a necessidade assim, de ter a figura de um BIM Manager. O que é o BIM Manager? A gente está trabalhando com tecnologia, assim, diretamente, né? E os softwares, eles mudam muito, eles se atualizam. Todos os dias surgem novas formas da gente fazer as mesmas coisas, os processos, eles sempre podem ser aprimorados. A gente começa a ter que trocar arquivos com outros projetistas, de uma forma que a gente nunca tinha feito antes, né, modelos que contém informação, que tem que seguir algumas diretrizes. Então, precisa existir uma pessoa, talvez, mais responsável por essa padronização, por esse procedimento, por esse controle de qualidade, assim, interno do escritório. E essa pessoa é a figura do BIM Manager, é a pessoa que vai fazer a gestão de todo esse conhecimento, aquela pessoa que vai entender as necessidades de como é que aquele modelo BIM precisa ser feito, como é que ele precisa ser entregue, se ele precisa seguir algum padrão ou não, qual informação ele precisa conter, vai também se propor às vezes a fazer testes com outros projetistas que não trabalham no mesmo software que você, então você tem que encontrar uma forma de integrar, né, o BIM ele é colaboração você trabalhar em BIM é você desenvolver um modelo virtual que contém informação mas essa informação ela é usada ao longo de todo o ciclo da cadeia construtiva, então seja para você trocar Projetos com outros parceiros, seja para você fazer uma simulação, uma análise de eficiência, uma extração de quantitativo, você está sempre usando aquela informação. Então, para cada uma dessas finalidades que a gente pode usar o modelo BIM, você tem que atender aqueles requisitos, né? Se você quer extrair quantidades do seu modelo, você tem que ter modelado pensando nisso. Se você quer, extrair uma informação de eficiência energética, você tem que ter inserido alguns parâmetros ali que vão te possibilitar fazer esse estudo. Então, o Beam Manager, dentro de um escritório, é essa pessoa que fica responsável, assim, por atender os requisitos, por testar melhores fluxos, melhores formas de fazer as coisas, configurar templates que o escritório vai utilizar... Criar procedimentos, criar manuais, às vezes ensinar as outras pessoas ou orientar sobre as melhores formas de fazer as coisas. Então, é, é a pessoa, vamos dizer assim, que é o gerente daquela expertise. Ele vai coordenar o núcleo BIM do escritório. E aí, eu comecei a fazer esse papel na Souza Guerra, depois de alguns meses que eu estava contratada lá assumi essa função de BIM Manager, depois eu fui ser BIM Manager num outro escritório, que é o Pedro Gabriel e Bonini Arquitetura, aí de Porto Alegre também, e fazendo essa coordenação. Cada escritório vai demandar coisas específicas. Então, dentro da Souza Guerra, eu tinha um escopo, que era essa coisa da padronização interna do escritório, melhores fluxos. Já lá no escritório do Pedro Gabriel eu fui responsável por coordenar internamente o desenvolvimento de um projeto que estava sendo feito em BIM, onde todos os projetistas complementares também estavam fazendo em BIM e a gente tinha que trocar essas informações. Então, era como se fosse a gestão de um projeto, mas de uma forma diferente, né? Pensando bastante nos requisitos do modelo em como é que eu ia enviar essa informação adiante, como é que o cliente ia receber isso, e aí coordenar essa produção né, internamente dentro do escritório. Então, são algumas das atribuições de um BIM Manager.
0: Mais ou menos, essa gestão envolve quantos profissionais?
1: Depende bastante, porque normalmente, assim, num escritório pequeno, que vai utilizar o BIM e vai tirar todo o proveito do BIM, às vezes você não tem essas funções tão separadas. Né? Vamos pegar um escritório de um profissional autônomo. Aquela pessoa é o, o marketing, o financeiro, o criativo e o BIM manager do seu próprio escritório. Né? Então, não tem muito assim uma regra com relação a isso. Também não são todos os escritórios que conseguem ter uma pessoa só com essa função de BIM Manager. Normalmente, o mais usual é que algum arquiteto, né, falando de escritório de arquitetura, algum arquiteto que tenha um pouco mais de facilidade com o software, acabe assumindo também um pouco essa função de BIM Manager, mas não como algo exclusivo, assim ele só vai fazer isso. Não, ele desenvolve projetos e também, de vez em quando, ele está responsável por outras atribuições. Então, é bem relativo às necessidades de cada escritório ou de cada projeto mesmo. Não tem muito um, um parâmetro de quantas pessoas eu precisaria ou nem que isso seja realmente necessário, sabe? Ter uma, uma função específica.
0: E qual é a diferença, assim, é, a principal dela, que tu imagina em relação a um escritório que não trabalha dentro desse contexto de BIM, de resultado depois na obra projetual? Quais são essas diferenças que tu ressaltaria?
1: Uhum. Bom, o BIM, ele, dentre todas as, as suas características, ele te possibilita que você construa dentro de algum software de modelagem, né, como o ArchiCAD, o Revit, ele te possibilita que você construa um modelo 3D, né, como se fosse uma maquete, mas é um modelo de, que contém muita informação, um modelo virtual daquela construção, que depois vai, vai ser construída um dia lá no canteiro real, né? Então, você constrói virtualmente todos os elementos por causa disso, você consegue prever muita coisa e enxergar muitos detalhes que quando você faz esse mesmo projeto num processo CAD, você não veria. Porque o que acontece no processo CAD? A gente começa a construção do modelo. Sei lá, vou fazer o lançamento de uma planta, você também vai, às vezes, pensando na volumetria, mas quando você chega numa, numa etapa assim de executivo, você passa alguns cortes e escolhe pontos estratégicos onde você está passando aqueles cortes, gerando aquela documentação. Você tem muitos pontos cegos né, nesse processo. Se você não passar um corte exatamente onde tinha aquele problema, você não vai se dar conta que teve aquele problema até que você vá lá e construa. Né? Então, claro, a menos que você tenha junto um modelo 3D em simultâneo ali com todos os detalhes, mas é um processo muito mais trabalhoso de você manter as duas coisas atreladas. O BIM, a gente poderia imaginar, se fosse numa linguagem bem leiga, assim, para a gente entender, é como se eu tivesse um CAD junto com o SketchUp, onde eu mexo num e o outro se altera ao mesmo tempo. Então, eu tenho um modelo super detalhado de onde eu estou extraindo os desenhos técnicos que eu preciso. Mas mais do que isso, eu estou enxergando todos os detalhes, eu estou enxergando todas as interferências. Então, eu consigo me dar conta de coisas que eu talvez demoraria muito para me dar conta se eu estivesse fazendo esse mesmo processo em 2D. Além disso tudo, né, além dessa compatibilização antes da gente chegar, de fato, na obra, né? que é onde a gente teria muito mais desperdício de tempo e dinheiro para resolver, eu também consigo extrair quantidades. Então, eu consigo ter uma organização maior com relação aos custos, entender onde que uma solução interfere na outra. Se eu fizer uma alteração aqui, o que, que isso representa? Talvez no meu quantitativo, se eu usar esse tipo de solução aqui de estrutura, será que essa é melhor que essa? Né? Eu não posso, talvez fazer testes antes de levar uma, uma solução final, isso o modelo BIM, ele vai te proporcionar. Então, os maiores ganhos diretos que a gente consegue ter é um ganho de tempo, depois que você já domina a ferramenta, é claro, não vou contar né, o, o tempo que demora para você aprender e ter uma segurança e agilidade, mas depois que você tem esse domínio, o ganho de tempo, porque você não vai mais precisar fazer uma série de coisas manualmente que o processo CAD vai te exigir. Então, toda essa documentação técnica que a gente tem que levantar no, no processo CAD, ela é muito mais automatizada com o BIM. Então, é esse ganho de tempo de produção mesmo de projeto, ganho de assertividade, porque você vai conseguir ter um modelo muito mais coerente você vai ter certeza que o que está representado na planta é a mesma coisa que aparece em todos os cortes, porque tudo está vindo do mesmo local, toda essa documentação está sendo extraída do mesmo local, que a sua planilha também está certa, com as quantidades certas, conforme a última alteração que você fez. Uh, uma compatibilização muito maior da arquitetura com outros sistemas né da, da obra como um todo, e, por conta de tudo isso, economia, né, de tempo, de recursos. Hoje em dia, o tempo que você gasta para resolver soluções numa obra seria muito mais caro, muito mais penoso do que você resolver isso em projeto, né, antes de chegar nessa, nessa etapa. Então, todos esses, esses pontos que eu citei, eles nos levam a uma economia de recursos, né, sejam eles quais forem. E tu comentaste que no início tu começaste a aprender o, o Revit uhum. e aí
0: tu falaste que não teve hum, maturidade para dar seguimento e só depois no, no estágio é que, que tudo isso aconteceu. O que que tu imagina que mude no pensamento de planejamento de projeto mesmo,
1: de um sistema para o outro? Um, assim, naquela época, o que aconteceu, né? Eu fiz um curso básico. E eu não tinha, vamos dizer assim, alguns colegas que tivessem feito esse curso comigo, onde a gente pudesse se ajudar. Eu fui meio sozinha, fiz o curso e, e tentei depois, por minha conta, utilizar. Então, eu tive um pouco de dificuldade de entender como eu faria algumas coisas. Uma coisa que aconteceu que eu hoje vejo que não foi muito legal assim comigo é que nesse curso que eu fiz, qual foi a dinâmica que a gente usou? A gente pegou um projeto executivo em CAD e aprendeu o Revit passando aquele projeto a limpo. Então, o que, que acontecia? A primeira aula era, vamos importar aqui a nossa base em DWG, para a gente ver bem direitinho o que, que a gente vai ter que construir, e a partir do que a gente está enxergando aqui nessa planta, a gente vai montar, vamos dizer assim, igual no Revit. Tá, aí eu aprendi todo o software assim, eu ia, eu ia configurar uma parede, eu primeiro criava a parede bem direitinho, igual a planta estava dizendo, com a espessura que ela estava dizendo, com o material que ela estava especificando, depois eu ia lá e modelava. O que, que aconteceu? Eu aprendi a trabalhar com a ferramenta, mas eu não aprendi a usar aquela ferramenta de forma a facilitar o meu processo criativo. Então, quando eu cheguei para fazer o meu, pro, meu projeto da faculdade, o que, que aconteceu? Eu não tinha o meu projeto pronto, resolvido, no DWG, que eu pudesse colocar ali e passar por cima. Eu tinha que criar. Eu não sabia se a parede ia ser de 15, de 18, de 23. Não sabia se ia ter pedra, se ia ter cerâmica, se ia ser só um reboco. Eu não tinha essas certezas durante o meu processo criativo. Então, naquela ocasião, eu não aprendi que para você trabalhar com o BIM, você não necessariamente precisa saber todas as respostas, que foi a impressão que o curso tinha me passado, que eu tinha que configurar exatamente como aquele negócio era e depois sair modelando. Depois né, dessa minha frustração de não ter conseguido sair do lugar, quando eu comecei a trabalhar mais com o ArchiCAD, também não foi óbvio, mas eu comecei a entender e aí usar nos meus projetos, eu comecei a aprender que você pode, daí isso serve tanto para o Revit quanto para o ArchiCAD, mas eu não tinha tido essa, não caiu essa ficha lá na época, você pode começar a modelar com uma parede basiquinha que você não especificou nada, e depois substituir por uma outra, sabe? Você seleciona essa mesma parede e troca por uma que tenha camadas, quando você souber quais são essas camadas. Então, você consegue ir incorporando informações aos seus elementos ao longo do, do seu processo. E aí, isso foi o que me travou muito, porque eu queria ter uma liberdade, uma plasticidade, assim, de criação, que eu não tinha aprendido como é que eu tinha que fazer dentro do BIM né eu tinha já ido tão certinho assim no detalhe do detalhe que eu fiquei achando que o BIM só ia me servir se eu já tivesse todas as respostas prontas e depois eu entendi que não que você pode trabalhar com coisas muito genéricas num primeiro momento coisas bem até volumétricas um lançamento bem assim caixinhas se eu quiser e eu estou fazendo esse lançamento dentro do Arcad que é um programa BIM, e que depois, quando eu tiver essa resposta, eu vou substituir essas informações aqui por outras. Então, eu acho que muda um pouco a nossa forma de, de pensar, assim, nos detalhes. Como também a gente está o tempo todo pensando no 2D com o 3D, né, você nunca dissocia uma coisa da outra, o que eu sinto é que para fazer um projeto em BIM, a gente gasta mais tempo nas etapas iniciais. Então, vamos fazer um paralelo. Se eu tivesse que lançar um projeto no CAD, eu sei lá, talvez eu faria uma planta e faria uma maquetezinha e apresentaria para o meu cliente. Quando você vai fazer esse mesmo lançamento no BIM, a planta né, ela já vai te gerando aquele 3D e aí, por conta disso, você já vai se dando conta de detalhes. Ah, esse, sei lá, esse rodapé tem que vir só até aqui, porque aqui tem armário, porque não sei lá o quê, se é que você quer modelar esse tipo de coisa. Mas você já vai antecipando soluções, porque você está sempre enxergando todo. Então, eu sinto que a gente gasta, talvez, mais tempo numa etapa inicial, porque logo ali, quando você começar o seu executivo, vamos dizer assim, Tá quase tudo pronto, você vai colocar umas cotas, sabe? Então, a curva de investimento de tempo ela é um pouco invertida, porque mesmo numa etapa inicial, você já vai sair com o seu projeto muito bem resolvido, quando você faz esse lançamento usando um software BIM. Então, coisas que você se daria conta mais para frente, no processo CAD, por exemplo, você vai gastar um tempão até produzir aqueles executivos, ampliações, gerar todos os cortes, gerar todos os desenhos. No BIM, não. Você gasta um tempo montando o seu modelo, mas uma vez que ele está montado, a documentação ela é quase que automática, assim, nesse aspecto, sabe? Então, a, o investimento de tempo é diferente. Até mesmo quando eu faço a implementação nos escritórios, eu explico assim, bastante essa questão, porque... Você vai fazer um contrato novo, né? E tá acostumado com determinados prazos, com, quando você faz a migração para o BIM, começa a ser um pouquinho diferente. Talvez a etapa de estudo preliminar ela vai ser um pouquinho mais demorada e a de executivo vai ser um pouquinho mais curta, sabe?
0: Sim, tudo isso tem que equalizar, né? Além Exato. do projeto. Uhum. E como é que foi o teu início? de pensamento de querer ensinar tudo isso fora do, do escritório, mas montar, uhum. de repente, a tua estrutura de ensino. Como é que foi uhum. essa migração?
1: Então, quando eu estava ainda lá na Souza Guerra, eu assumindo essa função de Beam Manager, eu comecei a ensinar os nossos colaboradores mesmo a utilizarem o Arquicad. E aí, naquela época, ainda tinham poucas pessoas que utilizavam. Hoje ainda tem poucas pessoas, mas naquela época, que foi 2015, tinham menos ainda. Então, algumas pessoas, às vezes até os amigos do meus, dos meus estagiários, ficavam sabendo que eu tinha ensinado e também queriam aprender. Ou o estagiário ia para a faculdade, queria começar a trabalhar com ArcCAD, mas a dupla dele ainda não tinha aprendido. Então, eu comecei a ser solicitada, vamos dizer assim. Ah, será que tu não pode ensinar aqui o fulano a trabalhar com ArchiCard? Eu tá, posso, né? Comecei a, a também espontaneamente dar algumas aulas particulares, tirar dúvidas das pessoas, até que um dia eu pensei assim, ai, quer saber, eu acho que eu podia, quem sabe, montar uma turma, fazer um curso meu, né? Aí fui lá, me preparei, montei, escolhi um modelo para a gente reproduzir no curso, montei um material, pesquisei bastante antes formas, as melhores formas, assim, de organizar aquele fluxo de informação. E aí fui e montei um curso. E aí foi bastante por indicação, assim, os meus amigos que já me conheciam, que sabiam que eu trabalhava com aquilo, recomendaram para alguns amigos. E eu tive uma primeira turma, vamos dizer assim, de Arquicad. Na época eu aluguei um co-working, fui, né? Toda uh, ansiosa assim, para por aquele momento né, onde eu ia dar meu, meu primeiro treinamento. Mas depois desse momento foi muito espontâneo como as pessoas começaram a indicar para outras pessoas. No início, eu nem fazia propaganda de nada, assim, eu nem tinha uma marca, eu nem tinha um Instagram, eu não tinha nada. Eu só tinha o eu lá, o meu nome, meu celular, as pessoas me ligavam e queriam uh, se matricular na minha próxima turma. Então, foi uma coisa que foi acontecendo um pouco sozinha, assim, depois, né, depois desse meu movimento inicial. Eu digo que a, a, as coisas acontecem por acaso na nossa vida, assim, às vezes é uma jogada de sorte, mas você tem que estar preparado para quando essa sorte chegar, né. Então, eu tava lá bem capacitada, com um material ótimo, tudo lindo, tinha já estudado bastante, me preparado para aquele momento, e depois eu acabei recebendo indicações mesmo, foi uma corrente, assim, que foi se espalhando meio espontaneamente, assim, o pessoal gostou do meu curso e começou a recomendar para outras pessoas. Isso aqui em Porto Alegre? Em Porto Alegre, uhum. na Cidade Baixa, ali eu comecei, na Sofia Veloso. <risos>
0: Que legal. E a, a Eixo, aonde ela tem sede e como é que tu criaste essa, essas parcerias que eu sei que tu não trabalha sozinha, como é que nasceu a Eixo?
1: Então, aí quando eu comecei a dar aula, primeiro eu criei uma marca, uns meses depois, que eu chamei de IMA, IMA Bean. E aí eu comecei a fazer um perfil no Instagram, divulgar os cursos, e na época, ainda na Souza Guerra, tinha duas estagiárias que trabalhavam comigo. A Érica, que trabalha comigo até hoje, na Eixo, e a Flávia. Ela trabalhou um tempo comigo, agora ela está atuando como treinadora solo, assim também. Mas quando eu tinha algumas demandas, porque daí eu comecei a ter demandas de escritórios, outros escritórios que estavam fazendo o processo de transição. E como eu trabalhava oito horas por dia, eu não dava conta, assim, de dar aula, que eu dava muita aula à noite, nos finais de semana, e ainda pegar um outro tipo de trabalho para fazer, eu não tinha como fazer isso. Então, eu comecei a aceitar algumas demandas, às vezes, de fazer um template para um escritório, ajudar, assim, nesses processos, e eu fazia nas minhas horas vagas, e eu comecei a por fora também do escritório, passar alguns frilas para as gurias fazerem. Elas eram minhas estagiárias na Souza Guerra, mas daí nas horas vagas delas, elas me ajudavam, vamos dizer, na IMA. E aí a gente começou a trabalhar juntas. Aí se passaram alguns anos, acho que uns três anos mais ou menos, e eu conheci o Léo, que é meu sócio hoje na Eixo, e é meu namorado também. O Léo, ele morava aqui em São Paulo, e ele tinha uma escola também de Arquicad aqui. Mesma coisa que aconteceu comigo em Porto Alegre, aconteceu com o Léo. Ele começou a dar aula meio como um freelance, foi ficando sério, ele foi tendo vários alunos. E a gente se encontrou num momento onde estavam os dois recebendo muita demanda de outros escritórios. E nós dois estávamos contratados. Eu no Pedro Gabriel e ele no Guimatos, que é um escritório daqui. E a gente estava naquela coisa, assim, Ai, será que a gente investe nessa coisa de empreender, né de ter a nossa própria empresa ou não? Até que eu me enchi de coragem assim e fui para a minha carreira solo, vamos dizer, e o Léo também. E aí a gente se conheceu bem nesse momento das nossas vidas e começou a colaborar um com o outro, trocando alguns trabalhos, até que a gente pensou, tá, acho que faz sentido a gente começar a trabalhar juntos. E aí a gente criou a Eixo, ela demorou para ter um nome, a gente trabalhou juntos por um tempão, como IMA e Archi Coaching, que eram as nossas escolas separadas, até que a gente criou a Eixo de fato. E a Érica, que trabalhava comigo desde o início lá na IMA, trabalha hoje com a gente, a nossa sócia na Eixo, ela ainda mora aí em Porto Alegre. Então, eu morei né, sempre, aí há pouco que eu me mudei para São Paulo. Então, hoje a gente tem metade da empresa em Porto Alegre e metade da empresa em São Paulo. Então, a eixo se divide nesses dois lugares. Aí, nós somos quatro sócios e tem mais uns seis colaboradores assim, que trabalham com a gente.
0: E agora, na pandemia, como é que vocês estão trabalhando?
1: Agora, na pandemia, as coisas deram uma de nada diferente, porque a gente sempre atendeu muito com treinamentos presenciais, né? Quando começou a pandemia, mesmo os escritórios onde a gente atendia presencialmente, fazendo as consultorias, a gente teve que começar a atender por Zoom, por Skype, começou a ser uma dinâmica muito diferente, que a gente nunca tinha passado. E aí a gente começou a dar os primeiros treinamentos online por Zoom coisa que a gente nunca tinha feito também, era sempre presencial em São Paulo e em Porto Alegre. E começou a dar super certo. Aí, na pandemia, a gente também começou a ver que existia uma certa demanda para treinamentos online. E a gente já tinha um curso online gravado de Arquicad, a gente criou um outro curso Online, gravado de arquitetura também, mais voltado para a arquitetura de interiores. E não sei se foi a pandemia, não sei se foi o momento, mas deu super certo. Então, desde o ano passado para cá, a gente está nesse misto, assim, de atuação um pouco online ao vivo, né? Que seria o presencial. O presencial virou online ao vivo. Mas a gente também está atuando muito com os cursos online vídeo-aulas, assim, tipo Netflix, né, que a pessoa compra e assiste a hora que ela quiser. Então, a gente atende empresas que estão fazendo a transição do CAD para o BIM, fazendo todo esse suporte inicial, treinamentos de equipes, organização interna, organização de templates, consultoria, acompanhamento, tudo isso a gente faz ao vivo, né, assim, por Zoom, por Skype, mas a gente também tem essa atuação que é 100% remota. Então, a gente está transformando a eixo também num, num canal de conteúdos mesmo. A gente gasta, investe bastante tempo produzindo conteúdos para o YouTube, para o Instagram, uma plataforma de conteúdos mesmo. Então, a gente está diversificando as atuações assim, mas dentro do possível, lógico, tem dado super certo, né, então eu sei que esse momento é um momento complicado para muitas áreas de atuação, né, tem muito trabalho que está sendo muito limitado em virtude da pandemia, muitos setores em crise, mas a nossa profissão, tanto arquitetura quanto treinamento, a gente não tem obrigatoriedade de estar em contato físico com as pessoas, né. Então, o que mudou foi essa reinvenção mesmo de você aceitar mais fazer as coisas através de uma telinha, né, que antes tinha aquela coisa do encontro, do presencial, mas não, não dá para dizer que nós fomos prejudicados, assim, por conta disso. Sei que tem gente que está sofrendo muito mais essa pandemia do que, do que a gente, assim, então, só foi uma, uma nova descoberta de como fazer as coisas.
0: É verdade, uma transição de, de plataformas e de pensamento, até né? uhum. Até na área da, do ensino em universidade também, como mudou
1: Muito, o que né? antes
0: as pessoas não aceitavam, agora é tranquilo, todo mundo acha normal é. fazer um encontro virtual, uma aula virtual. Exato.
1: A gente se viu sem saída, né, então às vezes não é o ideal, mas a gente ainda tem que agradecer a equipe tem como dar continuidade né, nessas áreas, enfim, sem colocar ninguém em risco, sem precisar paralisar, então as pessoas vão se adequando, né?
0: É verdade, é verdade. E Raquel, agora encaminhando para o final, a nossa conversa, uhum. o que, que tu deixaria assim de dica para quem está começando a... A trabalhar com esse método BIM, com essa filosofia, como tu chama, eu achei muito interessante a ideia de, de entender o BIM como uma filosofia, uhum. realmente. O que que tu diria para essas pessoas, num incentivo, numa busca de algum material, enfim?
1: Uhum. Eu diria assim, tudo isso é muito novo, tá? Apesar de não ser, apesar de o BIM já existir há muitos anos, a gente está vivendo esse momento de transição agora. Então, dentro da nossa profissão, ainda existe muito espaço para quem, se, quem sente que gosta de trabalhar com inovação, com tecnologia, com esse tipo de desenvolvimento, ainda é muito tudo novidade. Então, existem muitas coisas que você pode fazer se você quiser se diferenciar nessa área. Então, começar a estudar o BIM, você sempre, inevitavelmente, vai começar por algum software de modelagem, né? A gente, como arquiteto, os estudantes, para desenvolver seus projetos de faculdade, eles vão procurar um software de modelagem, BIM, que seria o Revit, o Archicad, o Vectorworks, tem inúmeros, mas você vai começar a entender as vantagens de se trabalhar dentro dessa plataforma. Depois disso, tem um mundo de possibilidades que se abre pela frente. Como muitas empresas estão fazendo a transição dos métodos tradicionais CAD para o BIM, a demanda por esse tipo de profissional qualificado, né, que, que tenha domínio dos softwares, que tenha domínio do processo, ela aumenta muito. Aqui em São Paulo mesmo, que é onde eu estou mais agora, a gente atende muitos escritórios, muitos em Porto Alegre também, mas às vezes eu não tenho mais quem indicar, porque é tanta demanda, é tanta procura das empresas por esse tipo de profissional que todo, todos os alunos que querem estar empregados estão empregados, sabe? Então, eu diria assim, é um momento muito importante de você ainda encarar isso como uma coisa que pode te trazer um diferencial para a sua vida e para a sua carreira. Então, é, to é todo um, um mundo de descobertas, tem muitas coisas que você pode fazer dentro do BIM. Então, você pode trabalhar em áreas específicas, você pode fazer análises específicas, estudos de caso, quantitativos, simulações, uma diversidade enorme de coisas. Estão existindo cargos né, novos em virtude dessa transição. Então, se eu pudesse dar um conselho assim para os estudantes, para uma Raquel, né, que eu encontrei uns anos atrás, eu diria, estudem, sejam curiosos, entendam, não encarem isso como uma... Ah, tá, eu não preciso disso, eu posso continuar fazendo aqui no CAD. Encarem mesmo como uma oportunidade, porque ainda tem muito tempo, se vocês quiserem sair na frente, encarar isso como um diferencial. Eu sempre penso, e agora que vocês conhecem a minha história. Para mim, as coisas aconteceram muito por acaso, mas muito foi dessa minha característica, assim, de ser curiosa, de ser a pessoa que vai atrás. Então, existe um mundo de coisas para estudar. Hoje, com a internet, a gente tem muitos canais muito bons que disponibilizam informações gratuitamente, né? A gente pode assistir aulas e mais aulas através do YouTube de forma gratuita. Hoje tem muitos tutoriais, uns anos atrás era mais difícil, mas hoje tem muitos tutoriais que vão te ensinar a trabalhar com esse software BIM. Então, meu conselho seria, invista nisso, porque acho que pode te surpreender com as, com as oportunidades que ainda estão por vir nessa, nessa área, né? Com certeza, com
0: certeza, o estudo... Sempre. Raquel, muito obrigada por essa conversa tão cheia de conteúdo e motivação para nós. Muito obrigada por compartilhar essa tua experiência tão, tão legal. Achei muito muito bom que a gente possa entender que que um estudante ele pode fazer já a sua diferença na faculdade. É, que Com tu certeza. mesmo colocaste que é P5 estava numa linha de raciocínio. E já em P6 mudou completamente, então a gente pode começar agora, né? não precisa esperar, se formar, fazer uma especialização, enfim. Com Muito certeza,
1: obrigado. os ganhos que vocês que começarem né, com o BIM vão perceber, eles são, assim, incontestáveis. Quando você domina a, a ferramenta e começa a ver o resultado, né? Mesmo que seja para um uso pessoal, num primeiro momento, é muito vantajoso. O que você consegue fazer de forma facilitada, assim, não tem comparação com o processo CAD. Mas como toda mudança, você vai precisar sair da sua zona de conforto, né? se esforçar, estudar. Claro. Não vai ser fácil no início, mas é importante entender os benefícios né? que isso pode te trazer. Isso, isso é o que faz valer a pena a gente encarar essa, essa mudança.
0: Então, segue lá o Insta da Eixo. Nós vamos deixar também no nosso Instagram durante a semana para que você possa ter acesso. E vamos finalizando o nosso episódio. Te agradeço muito, Raquel. E também agradeço aos nossos ouvintes que estão aqui junto no nosso episódio e também lá no nosso Instagram. Muito obrigada. Até mais.
1: Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. É isso aí.